0: Se acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Sobre movimientos políticos que les contábamos ahora, Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, ahora candidato presidencial, le hace un duro reclamo a Alejandro Gaviria, de quien dice es incoherente. Doctor Federico Gutiérrez, buenos días.
1: Héctor, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Dónde anda, doctor Federico?
1: Acá llegando al aeropuerto en Bogotá, Néstor, rumbo a Medellín.
0: ¿Cuál es el motivo de este ataque, de esta crítica a Alejandro Gaviria, si en teoría iban a estar los dos en una posible coalición, doctor Gutiérrez?
1: No es un ataque, es una reflexión. El que vea mi video es un video respetuoso, haciendo todo lo contrario a lo que él hizo. Mira, yo creo, Néstor, que... Uno en la vida diaria, en cualquier actividad, esté en política, en sector privado, en lo que sea, yo creo que uno no puede andar por la vida pensando una cosa un día y al otro día otro. Hace pocos días en unas entrevistas justamente con lo que dices, Alejandro Gaviria, a quien respeto y a quien yo seguiré respetando, el respeto que yo no tuve de él, sí lo va a seguir, él sí lo va a seguir teniendo de parte mía. Y él decía y hablaba de cómo había gente buena en el país y cómo habíamos trabajado juntos en algún momento cuando yo era ministro, que yo era alcalde, y cómo podíamos seguir hablando y pensando en el país, y habló muy bien de mí. Pero sorpresivamente, hace pocos días cambia radicalmente de opinión por estar en otro escenario donde dijo lo que querían oír en ese espacio. Eso no está bien ni se ve bien. No está bien cuando dice que es básicamente un reclamo que yo le hago donde dice que es que el tema de que a mí me gusta la seguridad me hace facho. Primero, yo no le yo no le autorizo, si mejor dicho, no le permito que me diga facho, yo no soy facho, y sí me preocupo por la seguridad, sí me preocupa por la seguridad de la gente y de él, pero yo sí creo que es uno de los grandes temas hoy del país, la gente está cansada de que la roben está cansada de la seguridad. Segundo... Después de haber dicho que podíamos mirar hacia el futuro cómo podemos trabajar por el país con lo que estoy de acuerdo y creo que lo debemos seguir haciendo y pensar y tener unas nuevas conversaciones, lo que no está bien es correcto, es simplemente decir de tajo que no haría nada en absoluto con nosotros en el pasado y yo lo que he dicho es que el tiempo no castigue la lengua, porque hoy el país lo que está es en riesgo la democracia. Es pues lo que en el país está es en riesgo, que caiga en manos de un populista y autoritario. Y yo sí creo que nos tenemos que unir alrededor de muchos temas, algunos sectores, para proteger
0: al país. Pero esto,
1: y eso es lo que yo le reclamo básicamente en esto. Doctor Federico, es que uno no puede pensar un día una cosa y al otro día otra.
0: De acuerdo. Esta discrepancia, al final de cuentas, lo que significa es usted eh, se aleja o, o, o debate o pelea con quienes están en el centro. ¿Y los del centro lo meten a ustedes, lo arrinconan más a la derecha, si lo, si lo interpreto bien?
1: No, es que esa es la estrategia de ellos, y eso es lo que no está bien y es correcto, porque actúan como una especie de jueces ideológicos, simplemente con conveniencia política, graduando a matriculando gente o a personas en espectros políticos de acuerdo a sus conveniencias. Y a mí eso me parece correcto, porque es como si fueran falsos morales, como, si como si supieran de superioridad moral y no... El país no está en esa discusión hoy en la calle, en el tour, yo está en la calle todo el día recogiendo las firmas para hablar nuestra candidatura independiente, todos los días. Y mira, nuestro, la gente en la calle no está en la discusión de que es izquierda o que derecha o que es centro. La gente está en la discusión es cómo logra tener las tres comidas al día para su familia. Cómo millones de familias dejaron de tener tres comidas al día a tener dos comidas al día. Cómo salen tranquilos de sus casas y que no los roben en las ciudades y en todas partes como un joven que va a terminar bachillerato tenga acceso a educación superior, como una persona que haya tenido. Por...
2: Doctor Federico. Nueve de la mañana, un minuto, rumbo al aeropuerto a esta hora, hablando sobre el video que en las últimas horas le envió a Alejandro Gaviria. Diciéndole que una cosa pensaba hace algunos días y otra cosa está pensando hoy, cuando tienen que tomarse decisiones en torno a las candidaturas y las estaba, alianzas. Que estaba llegando al
0: aeropuerto, seguramente
2: por ahí se. se está, está subiendo otro, pues, a Río Negro, pues ahí no, tiene no, muchos. Creo hijos. que iba a Bogotá. Para, iba a Bogotá. No, pues llegué. peor. Es, es peor la, la señal hacia El Dorado, que no tiene montañas, que yendo hacia Río Negro. Lo recuperé? ¿Está doctor Gutiérrez?
0: Sí, señor, sí, señor. Usted sabe que aquí llegando al aeropuerto de Cádiz, la señal... Pero sí, eso estaba... estaba bien, eso, pero entonces, eso estaba si, si puedo retomar, A ver.
1: si puedo retomar... La gente está en esto. La gente no está en esas discusiones simplemente lógicas, partidistas, ¿no? Mira, aquí el tema la gente está viendo y es que él le los problemas. Y entonces yo lo que estoy haciendo más que un llamado y más que separar más con el llamado respetuoso que yo hago es por el contrario mire yo con él hablé hace dos meses él dice que no hablamos hace más de un año y medio eso no es cierto hace dos meses y unos días hablamos por teléfono una llamada corta y yo he tenido respeto por él y lo va a seguir teniendo a mí lo que no me gusta es que un día se diga una cosa otro día siga diga otra pero yo no le estoy diciendo es aquí no hay nada que hacer y no podemos nunca estar juntos por el contrario yo estoy haciendo es un llamado a que tengamos mucho cuidado en que aquí hay unos riesgos en términos de democracia Acá hay proyectos representados Personas como Gustavo Petro Que en mi concepto ponen en riesgo La democracia, son proyectos populistas Autoritarios Y creo que aquí hay sensatez desde muchos Sectores ideológicos para entender eso Que no somos radicales Que entendamos que aquí nos tenemos que unir A defender la libertad ciudadana, la libre empresa La seguridad, la lucha contra la corrupción Todos los temas que nos pongamos de acuerdo Pero que no entreguemos el país Por egos personales Y proyectos individualistas el mío no es un proyecto individualista. Sí, Estoy bien. haciendo mi tarea. Yo bien. voy a seguir trabajando en la calle, voy a seguir buscando espacios. Si la gente me da la posibilidad de ser quien lidera, ahí voy a estar. Pero también lo he dicho a personas como Alejandro, a muchos otros, a Enrique que he hablado con él, a la Juan Carlos a mucha gente con la que he hablado y a la cual respeto le he dicho. Hombre, vamos mirando cómo se va el escenario y vamos mirando cómo acá... Se tiene que ir pensando eso en unas alianzas alrededor de los temas de país.
2: Sí, doctor y ese sigue Federico. Siguiendo mi
1: planteamiento, sí.
2: Usted, usted también dijo que ya eh, el, el su contrincante, el doctor Alejandro Gaviria, le había ofrecido en privado excusas y que esperaba que se hicieran en público a esta persona que usted además dice que es un juez ideológico.
1: Mira, yo, a ver, lo primero es que la conversación nosotros sí la habíamos tenido. Digo que no habíamos hablado, yo le recordé que sí habíamos hablado una conversación telefónica corta, pero hablamos, nada programado, fue una conversación espontánea, lo tiene que, que ver claro. Segundo, cuando yo recibo esas declaraciones, él da fuerte en ese cambio de opinión. Yo lo primero que hago es que le escribo un mensaje interno donde yo sí le reclamo de lo personal y le digo, esto lo que ha dicho no es cierto. Eh, y él en una en el tono que sí es de él, porque ese es el Alejandro que yo conozco el Alejandro que he visto en los últimos días en los medios de comunicación donde ataca y ataca al uno al otro y atacó a Fajardo, otro día ya sale, entonces le dicen que me ataque a mí ese no es el Alejandro yo le diría, ojo que esto apenas está empezando ¿pero qué
0: le dijo, qué le dijo en el mensaje privado?
1: no, no Alejandro Alejandro me dice que yo le hice el reclamo eh, con respeto, le dije Alejandro, esto que dijiste no es cierto esto no se ve bien y él me dice, hombre me dejé llevar por cosas que me han dicho te ofrezco disculpas ...y yo esas disculpas las acepto... ...pero yo no puedo dejar... ...que a mí públicamente quede entonces... ...que diga que yo soy un facho... ...es que yo no puedo permitir eso... ...yo no lo soy... ...y él lo sabe... ...y hemos tenido una buena relación... ...y espero seguirla teniendo... Mm. ...eso no significa romper con la gente... ...eso significa tener debates... ...con altura respetando a las personas... Sí. ...el respeto... ...mío hacia él lo va a seguir obteniendo... Sí. ...el respeto que yo no tuve de su parte... Él lo va a seguir teniendo de mi parte... Sí. ...y así lo mismo las otras personas... Y aquí lo que tiene que pasar es que las situaciones o la dinámica política, como la digan, no cambia a las personas. Doctor Gutiérrez, eso a no propósito cambiar a las personas.
0: De, de seguridad le pregunté, hablando ahora de Óscar Iván Zuluaga, pregunté aquí quién era el candidato de Uribe para las elecciones y apareció su nombre. ¿Usted siente que usted va a ser o puede ser el candidato de Uribe?
1: Mire, yo no soy el candidato de Uribe por dos razones muy claras. Primero porque ellos tienen un partido que se llama el Centro Democrático Yo no hago parte del Centro Democrático Yo a él lo respeto Y con él es una persona con la que tiene una relación de respeto Pero de independencia Recuerden cuando yo fui alcalde de Medellín De manera Independiente ¿A quién le gané? Le gané al candidato del Centro Democrático Al candidato de Sergio Fajardo Y al candidato de todos los otros partidos Y goberné con todos Y eso no me hizo enemigo de nadie yo creo que aquí el tema tiene que ser de esa forma, ellos están definiendo su candidato, que lo hagan ellos, yo respeto los procesos en todos los partidos y en todos los escenario, yo estoy en mi proceso que es el de recolección de firmas, en el de recolección de firmas, o sea que eh, por supuesto la gente dirá cosas de un lado o de otro, pero falta mucho para que esto avance, falta mucho, mire, eh, nosotros tenemos unos tiempos, yo tengo hasta el 17 de diciembre para recoger mis firmas, ese día hay un corte de cuentas, diría yo, en el país como que va definiendo un pareto de quién va y quién no va de los que hemos dicho que vamos uh -huh. por firmas. El que ese día no presente las firmas, pues ya van a ver ustedes que no va. Yo sí. aspiro a terminar de recoger mis firmas, mantener la candidatura así que si van y buscar sectores, así sean ideológicamente opuestos, que defiendan también las libertades, uh -huh. que defiendan la libre empresa. Y aquí los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos. De sí. resto... Yo sí creo que es importante hablar con mucha gente, ponernos de acuerdo y que el país no corra riesgo. Y yo lo voy a decir porque si me lo permiten de una manera corta. Es pues claro, y yo le he dicho que hay personas como Gustavo Petro que representan un proyecto populista y autoritario, porque en el pasado inclusive ya han atentado contra la democracia. Y lo que hacen hoy es, claro, utilizar esas herramientas democráticas para hacerse elegir, pero una vez elegidos desde adentro, tomarse las instituciones para luego desde adentro asesinar la democracia. Uh -huh. Ese es el temor mío frente a lo que pasa en el país. Uh -huh. Y eso, por eso tenemos que entender que aquí la discusión no es que seamos iguales en todo. Aquí tenemos que construir a partir de la diferencia. Y yo sí. respeto a muchas personas en diferentes orillas ideológicas. Y vamos a buscar unir al país en torno a un propósito. Lucha contra la pobreza, lucha contra uh -huh. la corrupción, seguridad trabajemos alrededor de los temas, la gente en la calle no está en la discusión de que si es de izquierda o de derecho o de derecha o que los que creen ya dueños del centro, porque hay sí. gente que es como que yo les decía, oiga dónde compraron la franquicia del centro, díganme dónde la venden, porque simplemente se autodenominan y dicen quiénes sí pueden entrar y quiénes no, eso o sea, no está de, bien. Doctor Federico, esta mañana Néstor mmm, a través del twitter de
2: Blue hizo una encuesta y es ¿Quién cree usted que es el candidato real de Álvaro Uribe? Y está en el doctor Zuluaga, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia. Y usted, que va muy por encima de los demás en porcentajes con más de 1.100
0: votos. 1.300 usted... en este momento. Señor. Exacto. ¿Usted podría ser sin querer queriendo el gallo tapado del uribismo?
1: Felito, un abrazo. Pues hombre, lo primero es que mala, mal, mal haría yo en intervenir en un proceso de un partido del que no haga parte, del que no hago parte. Y aquí empieza a pasar algo, y es que más que gente que esté matriculada en partidos, se empieza a identificar es con temas. Entonces yo soy un defensor de la seguridad, absolutamente. Y hoy y la gente me vio gobernando una ciudad como ella, en la cual toma decisiones con un concepto de seguridad integral. No como lo quieren ver, hacer ver algunos sectores, eh, que es lo que dijo Alejandro y de otros discursos de discusión, discusión facha, Esto no es así. La discusión hay que garantizarla. Eso no es de izquierda ni de derecha. Y yo era muy contundente en contra de las estructuras criminales, pero al mismo tiempo invertía con más intensidad en lo social, que es la única forma de avanzar. Entonces eso es lo que hace que muchos sectores se identifiquen con nuestra propuesta. O como cuando hablo de educación, hay mucha gente de sectores, de verdes, de otros sectores, que también se pueden identificar con esta propuesta. Miraremos cómo avanza esto. Pero yo no soy el gallo tapado de nadie. Y eso no va a ser entonces que yo para diferenciarme salga entonces atacar a una persona. Yo no voy a salir a atacar a, sí. a personas que, las que me están mencionando. Yo vuelvo y insisto. Mire, yo, Álvaro Uribe, es una persona a la cual respeto, pero con la cual he tenido siempre independencia. Yo soy yo. Sí. Y yo he construido no este proyecto, sabes, es lo que tienes? estoy construyendo por firmas en la calle, sí. y miraremos de ahí para adelante qué pasa y cómo se va definiendo de esto, pero sí. haría mal interferir en procesos internos de partidos de los que no hago parte.
2: Claro, pero luego viene lo de marzo y ahí va la pregunta, doctor Gutiérrez, porque en marzo habrá seguramente tres consultas, la de la izquierda, la de la derecha y la del centro. ¿Por cuál se decidiría usted? Porque va a tener que escoger algún camino. ¿Se ve más con Alejandro Gaviria, y Sergio Fajardo y la coalición de La Esperanza o se ve más con eh, Enrique Peñalosa, se ve más con el candidato de los conservadores, se ve más con el candidato del Centro Democrático en esa consulta?
1: Ricardo, un abrazo. Buen día, mira, doctor Federico. Buenos días, mira Ricardo. Yo, la única reunión que he tenido, la única reunión que he tenido, que además fue una reunión que la hicimos pública, fue la reunión que tuve con Enrique Peñalosa y con Ale Char. Con Enrique Peñalosa volví a hablar esta semana. Y le dije, bueno, y él también me pregunta, ¿en qué va ciclo, Y yo le cuento en qué voy. Y él va en su proceso. Vamos a esperar a que todo esto se vaya definiendo. Que cada uno tenga sus avales, ya sea o por partido, o sea, por firmas. Y empezaremos la discusión. Pero esto tiene que ser alrededor de no es qué partidos y qué término. ¿Cuáles son los temas? Libertades libre empresa seguridad temas de corrupción lucha contra de corrupción todos los temas que nos tienen que unir y miraremos sino que es que lo que no está bien hoy es cerrar unas puertas a mí por ejemplo me dicen eh, en el video que hacía Alejandro decía es que yo todo lo que pensaba hace unos días donde diría claro con Federico y Aguirre hablando una persona que respeto y a los días alguien les dijo allá ...le dijo allá en, en, en algunos partidos... ...le dijeron, ¿cómo le ocurre usted hablar bien de Federico? Por Dios, hombre, no le de vuelta... ...entonces la opción que tuvo fue a los pocos días salir a hablar mal de mí... No, ...hombre, eso no se hace... ...y yo le diría, para mí la conversación no está rota... ...yo estoy haciendo es un llamado a la coherencia... ...y yo les digo, tenemos la responsabilidad... ...en un momento histórico del país en el que, por egos... ...en el que por creer que esto es de proyectos individualistas terminemos entregando el país a proyectos populistas autoritarios. Por mi parte, yo no voy a permitir que eso ocurra. Yo voy a seguir buscando canal de discusión para ponernos de acuerdo a partir de las diferencias. Para mí no hay nada roto con ninguno de estos sectores. Yo lo que estoy reclamando es respeto y sensatez y sobre todo coherencia. Coherencia para que Federico pueda haber Gutiérrez en la discusión a futuro.
0: Hablando, hablando esta mañana de, de política. Doctor Federico, veo aquí en su cuenta de Twitter que lo que usted ya hizo... Si sí fue tomar partido en la pelea de Jay Balvin y, y Residente, ¿no? Me da la impresión de que por paisa o por amigo de Jay Balvin, usted toma partido por Jay por Balvin.
1: Es una persona a la que le tengo mucho cariño. Es una es un buen amigo, es una persona a la que,
0: a la que conozco, a la que
1: quiero mucho y creo que es un gran embajador de nuestro país. Eh, lo respeto demasiado, respeto mucho a José, a J Balvin. Y a todos estos artistas que nos hacen quedar bien en el mundo. Eh, claro, si usted me pone a elegir entre Jay Balvin y aquel otro, es diferente, ¿no? Como así mil veces me quedo con Jay Balvin. <risa> Primero porque amigo. Primero porque amigo y porque lo conozco. Conozco a su familia. Conozco sus valores. ahí lo conozco. Más que conocer sus canciones, lo conozco a él. Y es una persona a la que respeto. Todo el apoyo para él. Todo el apoyo. Y antes agradecerle lo que ha hecho por el país. Mire... Esta gente lo que hace por el país es increíble. David, Maluma, Juanes, Carlos Vives, ¿qué tal Carol G, que también la conozco. O sea, ojo que hay una gente que, que muchas veces perdemos el radar en la importancia que
0: tienen en el mundo y cómo venden a Colombia. Listo. Doctor Fico, gracias. Oigan, un abrazo y muchas gracias a ustedes. Federico Gutiérrez, esta mañana en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.